0: Olá pessoal, tudo bom? Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso Caso Clínico do VetSign, dando continuidade ao nosso episódio de ontem, onde quatro. a gente estava falando sobre cetoacidose diabética, com a nossa convidada especial, a queridíssima Camila, que está aqui com a gente, Jorge e então, doutor Márcio também. Sua presença a gente não sabe online. onde a gente mostra, A gente não ele, sabe né? que câmera que ele, ele está aparece. que, <risos> aparecendo. Assim, <risos> a gente faz assim. E hoje a gente vai dar continuidade. A gente ontem recebeu o nosso paciente, a querida Mel, nossa poodle, que já foi no episódio, diagnosticada no episódio anterior com diabetes méritos, fez o tratamento, mas infelizmente acabou entrando no cio teve resistência à insulina e que desenvolveu um quadro de cetoacidose. Ontem nós discutimos um pouquinho sobre os exames diferenciais, como que esse animal se apresentou pra gente, e hoje a gente vai falar a parte de tratamento, que ficou muito clara, a Camila deixou bem claro pra gente, que o tratamento que é internação UTI, acompanhamento e monitoração de perto desse paciente. Então vamos dar continuidade, pessoal? Vamos falar um pouquinho aí do que, que a gente pode desenvolver em cima de tratamento para esse nosso paciente? Camila, você quer falar alguma coisinha? Quer falar alguma coisa do que a gente falou ontem, que ficou faltando, que você quer acrescentar? Fica à vontade. Oi, pessoal. Então,
1: vamos lá. É, é, só para a gente relembrar, né? A gente tinha uma paciente é, com uma apresentação clínica bem grave, né? Uma paciente que chegou mal. A gente já tinha histórico pregresso. Então, agora que a gente fez a admissão dela na internação, a gente vai é, dar sequência baseada exatamente nessa apresentação inicial. E aí, a gente vai trabalhar... É, em cima de tudo isso que a gente encontrar, principalmente pautado em metas, né? Sempre que a gente interna um paciente, nossa principal abordagem, qual é? O que eu pretendo com a minha terapia intensiva, né? Qual que é o meu objetivo? E aí, com base nisso, a gente vai construindo uma escadinha ali dia a dia, até chegar no momento final, que, com certeza, pensando um cenário ótimo, aí seria a alta desse paciente. Então, é, esse direcionamento, né, é, esse guia é muito importante quando a gente trabalha é, baseado em metas.
0: Muito legal. Muito então, bom. lembrando, nós estamos no nosso episódio 4, a Melzinha foi diagnosticada como diabetes no episódio 2, que está disponível para vocês na plataforma, com o Eric, endocrinologista também fantástico, mas tem uma abordagem mais clínica. E hoje a gente está com uma abordagem mais intensivista da parte da, da diabetes. Então, a Poodle de 12 anos, 9 quilinhos, que... Fechamos o diagnóstico de cetoacidose diabética, a famosa CAD-CAD. Tratamento, internação e UTI. Quais são as nossas metas? Como que a gente tem que abordar? O que, que a gente monitora? Como que é essa parte Deixa eu te fazer de uma pergunta antes.
1: Manda.
2: O que, que vocês consideram a diabetes uh, difícil ou a descontrolada, Muito né? É, do da cetoacidose, ou é a mesma entidade com um nome diferente? Muito bom. É,
1: na verdade, não, né? Assim, a cetoacidose, Porque todo
2: mundo fala, desculpa, da diabetes descontrolada, Perfeito. né? A diabetes complicada. Diabetes complicada. É a, complicada, é, a é a diabetes fácil, é, é difícil, é difícil, a a difícil, a média. Rá, e a média. <risos> Quando você é bom pra você, então não tem, né? A difícil. Não tem.
1: Não, é isso. Então, na verdade, assim, é, é muito relacionado à parte de definição mesmo, né? Isso eu acho importante a gente buscar até definição de literatura mesmo, porque ajuda a gente nesse cenário. Uhum. Então, assim, a cetoacidose, o que ela é? Ela é uma tríade, onde a gente tem acidose metabólica, a gente tem cetonemia, cetonúria e hiperglicemia. Show. Cetoacidose diabética, a definição é essa. As ponto. três coisas. As três coisas, a tríade. Diabetes descompensado, é, a gente pode ter, por exemplo, descompensações dos valores de glicemia. É aquele paciente que faz as flutuações muito grandes, principalmente, né? É, com valores muito altos, muita sintomatologia. Aquele doente que não respondeu bem a um primeiro momento da terapêutica com um NPH, por exemplo. Então, ela está descompensada, mas ela não chegou ainda a ponto de fazer essa tríade que a gente considera a cetoacidose. Então, para ser considerado cetoacidose diabética, a gente precisa ter as três coisas acontecendo juntas.
0: Né? muito legal pergunta importante excelente né? excelente gente já porque é... com a definição correta exatamente é, tá? isso totalmente. definição bom perfeito muito legal e aí voltando então para o tratamento internamos esse paciente qual que é a nossa abordagem o que que a gente tem que e, e nós que trabalhamos com intensivismo a gente fala muito na questão das metas qual que é a primeira meta desse paciente dentro desse quadro clínico o que que você entende aí que a gente pode conduzir
1: Perfeito. Na verdade, assim, diferente do que muita gente pensa, né? Muita gente coloca como é, um brilho nos olhos a glicemia, o controle glicêmico da acidose Gente, isso é o menos importante agora pra gente, tá? Então, a gente quer primeiro melhorar o estado geral do doente. Então, nossa, é, nossa primeira fase de tratamento é fluidoterapia. Mas por que da fluidoterapia? Eu só quero hidratar? Não. Eu quero hidratar, eu quero corrigir desequilíbrio ácido básico e eu quero corrigir eletrólitos também, por quê? A gente tem uma apresentação eletrolítica muito é, comum ao diabetes, né, e também à cetocidose. Então, essa parte de eletrólitos, onde a gente vê é, o tipo de apresentação é, que acontece na CAD, né, principalmente relacionada ao potássio, é um ponto muito importante da gente falar, né, porque a hipocalemia que geralmente acontece nesses casos, se a gente não intervém nesse primeiro momento, a gente perde o paciente por hipocalemia, uhum. Né? Então, assim, não me interessa essa glicemia dele, igual aquela gás que a gente mostrou ontem, acima de 700, não me interessa essa glicemia acima de 700, quanto está esse potássio, né? Então, nesse primeiro momento, o que vai direcionar minha terapêutica? É a apresentação geral do doente, como a gente já conversou, principalmente no que diz respeito a perfil hemodinâmico e essa questão de perfusão, entrega de oxigênio, né, o estado global do paciente... Por último, eu vou lembrar da glicemia, né? Então, se fosse numa ordem de importância, viria para mim é, reidratação, correção ácido-base, correção eletrolítica, é, também pensando no suporte gastroentérico aí associado, né? E aí lá no último, na cereja do bolo, a gente considera aí a, o controle glicêmico, né? Lembrando que... A questão dos corpos cetônicos, a melhora da cetonemia, também passa na frente disparado da glicemia. Então, assim, meu target da cetocidose, minha meta da cetocidose diabética não é a glicemia, tá? Você e sim, que os corpos
2: cetônicos. Quando eu aprendi era controle glicêmico. Faculdade, eu aprendi controle glicêmico. Quando eu tava saindo da faculdade,
0: eu lembro que alguém trouxe um artigo falando: gente, olha só aqui. Uhum. Hoje
2: o pessoal tá falando que não usa mais a glicemia como controle. <risos> Sei, é, lá diabética. em 2005,
0: quando eu me formei, era exatamente essa pegada, é, isso aí, 2006, né? que você cara. vai ficar focado mesmo em controle glicêmico. glicêmico. E, hoje... e eu tenho certeza que até hoje, infelizmente, muitas pessoas se formam ainda com, com esse, esse pensamento. pensamento. Então, a, a, acho que o gostoso desse conteúdo que a gente gera não é só quebrar paradigmas, mas é dar informações que às com vezes certeza. não foram passadas. Com certeza. E, gente... Tratar isso é ouro, isso é ouro. fluidoterapia, né? Você tratar a volemia desse paciente, Com hidratação, certeza. perfusão textual, oxigênio. Perfeito. Né? Você tem que ter essa entrega de oxigênio tecidual então Você vai desencadear todos os, os quadros que nós conhecemos. Muito legal, acho que o primeiro break é esse. Né?
1: Com certeza. Fluidoterapia, é, equilíbrio eletrolítico, né? Equilíbrio ácido-base é, e corpos cetônicos uma coisa até para deixar bem fixa na cabeça de vocês, é, existem alguns tipos de apresentação de cetocidose, não são tão comuns, tá? Na verdade, assim, para a veterinária é bem incomum, na medicina é um pouco mais comum, que é chamada cetocidose diabética normoglicêmica. Então, olha só, como a gente já consegue entender daí, né, que realmente a glicemia não, não é, é um importante. ponto limitante para a gente na terapia, não, não porque não. se fosse, não, não ia estar doente esse... Paciente que chega pra gente em cetoacidose com a normoglicemia, Muito. né? Então, isso é um ponto legal pra fixar na memória de vocês também.
0: Muito legal mesmo. E na veterinária não é comum?
1: Não é comum. Os casos que eu já peguei estavam associados a pacientes já em tratamento prévio com insulina. Tá. Então, eles desenvolveram uma resistência e aí por isso eles entraram em cetoacidose, mas no momento da admissão se apresentando normoglicêmicos. Muito Normal legal. mesmo, assim, 80 de glicemia e com, todo o com resto... corpos cetônicos altíssimos.
2: Que é, um não. que é um negócio
0: da cabeça não é difícil entra, né? a
2: entrar na é. sua cabeça, porque você Exato. pensa como é que ele descompensa para ele ter isso,
0: é. não é? é se gente... Teoricamente é. é teoricamente está associado a um tratamento prévio, às é. vezes até na chegada desse paciente. Passou num clínico geral, eventualmente uhum. já entrou com a insulina, mas ele já estava em, em cetocidose e começou o tratamento e baixou um pouco, normalizou.
1: É. Geralmente, é, a apresentação humana, principalmente, está muito relacionada com hipoglicemia antes oral. Hum. Então. Por exemplo, pacientes que usam SGLT2, inibidores, né? A gente vê, faz uma glicosura ainda mais importante do que seria o habitual, o que compensa uma glicemia normal, só que a lipólise está acontecendo absurdamente, né? O que gera o um aumento dos corpos cetônicos. Então, por isso que nossa meta, pessoal, de novo, pela décima vez, e a gente vai falar 20 vezes se for preciso, é os corpos cetônicos, né, é a resolução da cetonemia, é o equilíbrio ácido-base, é o distúrbio eletrolítico corrigido e a é o restabelecimento da volemia.
0: Legal. E pensando até no, no resto dos outros sintomas clínicos que nós estamos apresentando. Então, o animal que no quadro tinha vômito, diarreia. Então, a gente vai fazer essa hidratação desse paciente para repor essas perdas todas, mas a gente vai também tratar, é, buscar tratar esses sintomas que se apresentam com diversas medicações. Então, pensando nesse contexto desse paciente, o que você faria ele chegando hoje? Beleza, peguei, coloquei no soro, que tipo de fluido? Excelente pergunta. Como que eu direciono o meu pensamento para internar esse paciente.
1: Excelente pergunta, porque lembrando, né, pessoal, que fluidoterapia não é põe no sorinho e deixa, né? Então, fluidoterapia é uma prescrição. Do jeitinho que você prescreve seu antibiótico, você vai prescrever sua fluido, né? Então, vai ser pautado principalmente na apresentação do doente, no tipo de alteração, né, como que tá esse pH, como tá esse eletrólito. Então, é uma abordagem, assim, é clássica, né, e abrangente. Eu vou dar uma olhadinha no meu sódio, eu vou dar uma olhadinha no meu potássio. Isso vai direcionar aí o tipo de fluido que eu vou utilizar. Então, é, são dados da literatura, né? São coisas preconizadas já na literatura. Então, por exemplo, um paciente hiponatrêmico, com uma hiponatremia importante, né? Um sódio aí de 120, 110, comum, é frequente a gente encontrar esse tipo de doente, né? Uma opção aí é, seria, por exemplo, a utilização de um NACL, né? Uma solução fisiológica, que todo mundo chama de fisiológica e fisiológica não tem nada, uhum. né? Mas é, seria uma opção pensando o quê? No sódio, tá? E não necessariamente no pH. Outra coisa importante, a gente não pode esquecer que a solução salina, ela tem 154 max de cloro, né? Então, é, comparado ao plasma, isso é bastante, né? É um paciente que já estava em acidose, vocês lembram disso? Então, a hora que a gente tem um paciente acidótico e eu coloco mais cloro, eu posso piorar, né? Dependendo... É, da estratégia que for utilizada. Por isso que, individualmente, cada paciente deve ser avaliado. Né? Então, não é porque também, eu, no momento inicial, pus, é, coloquei no NACL... Que eu vou manter isso para sempre, né? Não, nunca mais posso trocar fluido dele, só vai tomar agora fisiológico. Não existe isso, né? Inclusive, uma tendência muito importante. Eu ia falar que isso. é. Numa...
2: Nas internações não existe mais fisiológico, é, né? Uma <risos> tendência muito é uma importante, tendência importante
1: da... é relacionada à solução cristalóide, né? Que seria o Ringer-Lactato, -lactato, a apresentação mais comum, existindo também o plasma light. É, mas por conta de custo, principalmente, e a hora que a gente compara benefício da albumina, do plasma light e do ringer lactato, a gente não vê grandes sim, alterações pautadas sim. aí em literatura para justificar. Então, o ringer lactato, geralmente, é a nossa solução de escolha. Abre, né, parênteses. Naquele paciente hiponatrêmico, onde vai se beneficiar de, uma, de um restabelecimento desse valor de sódio muito baixo, utiliza sem problema algum meu NACL aí de modo inicial, tá? Tomar então, só cuidado
2: com a. Com a acidose perclorêmica. Com certeza.
1: Tomar bastante cuidado com a piora da acidose, principalmente pensando em perfusão renal, quando a gente sabe que é, a acidose, né, principalmente a hipercloremia, pode fazer vasoconstrição ali prejudicando perfusão renal. Né? Então, vou, isso é eu importante. Vou,
0: eu vou fazer uma pegadinha aqui com você e vou tirar essa gaso de você. Você não tem gaso. Dia-a-dia dia aí, de muitos... Dia-a-dia dá frequência, por muito tempo eu não tive. Foi embora, gente não, não tem casa Mas é, eu
2: posso, posso... E aí, o que a gente faz? Qual escolha? Deixa eu antes de, de te falar o um negócio. Cara, a gasometria, ele é um exame que ele é altamente viciante, né? É, Impressionante. Um, problema, é um problema. É um problema, porque você começa a trabalhar com gasometria e você Como vê as acostumado. coisas funcionando tão bem, né, com a gaso, e você vai ali equilibrando ponto a ponto, e, e a o paciente melhora. A mudança aí, dinâmica, né? É, você então, vai e é dinâmico, bem. exatamente, é um exame dinâmico, né? Então Sensacional. É, é maravilhoso, e a hora que você, você fala, de repente você fala assim, por que que eu nunca usei a gasometria? Onde você estava, a gasometria? Você onde começa, você onde estava, eu tava, a gasometria, né, a gasometria é... que não tinha isso na minha rotina, Exato. agora ele não sai da minha rotina. Porque é um exame que, eu acho que você, é uma super pegadinha falar isso pra ela, porque, Sim. meu, Excelente ela vai questão. falar assim, meu, é difícil hoje trabalhar sem gás para você, né? Sim, sim, sim. Dá para trabalhar? Tá dá, mas arte, é, que trabalha quem está no estágio da arte, exatamente. Você tem
0: todas as ferramentas à beira-leito, mas a gente sabe que não é a realidade. Não, é a realidade, você... exatamente. E, às vezes você vai pedir o exame e solicitar para fora, que vai, vai, ser, vai alterar. E a gasometria, como a gente bem falou, é quase uma monitoração cardíaca da evolução da terapêutica. É. Que você tem é ali real time, fez, já está mudando, em 4, 5 minutos já tem diferença. Né? Excelente. Não temos gasometria, Perfeito. mas temos um paciente com esse mesmo quadro. A gente sabe que ele a gente tem fita diagnosticando.
1: <sacrificando.
2: risos> Só, um <exame>. <risos> Só um exame de ontem. O que a gente faz ali?
0: Qual que é o nosso fluido de eleição para errar menos ou acertar um pouquinho mais? Perfeito.
1: Nesse cenário, com certeza, é, minha opção seria o ringer lactato, é, pensando aí nessa solução cristalóide balanceada. Que era,
3: né?
2: que era a
0: nossa opção na faculdade. <risos> era que era a opção. <risos> exato. gente assim, né?
1: é,
2: está é, é, em falta aí no é, mercado. Exato.
1: Então, é... Mais uma vez, né, pessoal, a gente falando sobre é, o direcionamento da terapêutica, né? Por que, que a gente bate tanto nessa tecla? O que eles falaram, perfeito, é assim, a gente sabe que a realidade Brasil não é uma realidade de gasometria a cada quatro horas, né? A gente sabe dessa dificuldade que a gente enfrenta. E não tô falando isso só de medicina veterinária, pessoal, tô falando isso de medicina, né, é, SUS, é, a gente tem diversos é, serviços que são, assim... Estrelas nível mundial, né? No que diz respeito à terapêutica, à abordagem, a diagnóstico. A gente tem aí hospitais incríveis, né, do SUS, mas a gente também tem cenários muito limitados, né? Então, a gente não pode esquecer que, assim, abordagem física, clínica, é, semiologia direciona muito e não é porque a gente não tem os outros recursos que a gente vai deixar de tratar o nosso paciente da forma mais adequada que ele precisa receber esse tratamento inicial, né? Então, sem sombra de dúvida, se eu não tenho acesso a gás, a minha primeira opção seria o ringue-lactato. Por que do ring lactato? Exatamente pensando qual é a minha apresentação mais comum, é um potássio mais baixo né, do que o normal, é, associado a essa questão da acidose. Né?
0: Bem bacana. E, e, e pensando até na evolução das metas, que a gente vem falando bastante, o intensivista adora trabalhar com meta, acho que é essa a realidade, fazemos a fluidoterapia, observamos a evolução hemodinâmica desse paciente, e aí, quando que a gente efetivamente começa a pensar em fazer insulina, como que esse paciente vai se apresentar na dinâmica hospitalar, da internação, clinicamente? Em que momento ele volta a comer? Quando, como que você considera, começa a considerar essa questão da, da insulina?
1: Perfeito. Então, assim, a insulinoterapia, é, de um modo geral, quando a gente tem um doente que chega muito grave pra gente, é, eu costumo iniciar somente quando eu tenho, pelo menos, o perfil eletrolítico restabelecido, tá? Uhum. Eu não inicio minha insulina enquanto meu potássio não tiver, pelo menos, limite inferior. E assim, é, vamos supor, né? Chegou aquele caso que a gente apresentou, é, o caso da mel, a gente não tinha um potássio baixo, tá? Isso também pode acontecer, tá? Então, a ausência... vamos
0: colocar aqui, ó? Pode ser vamos colocar aqui pode a, 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 a da admissão. ali, é um potássio lá. de 5,5. É é. Eu vou botar aqui na, na de cima para a gente não, não dar spoiler por Perfeito. enquanto. Então, essa é a primeira gássio da admissão. Essa é a primeira
1: gássio da mel. Então, o que, que a gente tem? Ó, um potássio de 5,5. Pessoal, essa apresentação, ela não Nossa, é beleza. comum, Tá? geralmente a gente vê associado ao quadro de, de cetoacidose a hipocalemia, seria o contrário desse caso, né? É, e por que, que é importante a gente falar isso? Porque entra ali naquela necessidade inicial a reposição do potássio, sem sombra de dúvidas, né? A gente sabe que a insulinoterapia, ela piora a hipocalemia. Uhum. Então, eu faço na minha admissão um paciente com um potássio de 3, né? Se a gente considerar um valor mínimo 3,5. Legal. Ah, não é uma hipocalemia tão grave, Camila? Mas, assim, hora que a gente começar a insulina para esse doente, o potássio dele cai para 2. Né? Pisquei esse potássio tá 2, fazendo bradicardia, fazendo déficit contrátil. Então, não dá para brincar com o potássio, né? Uhum. É, muita gente não dá a real importância para ele, mas ele é realmente muito importante, principalmente nesse cenário inicial. Né? Eu não começo a insulina se eu não tiver, pelo menos, um limite inferior de potássio. E inclusive, faço associado, tá? Não é porque cheguei no 3,5 de potássio que eu paro o potássio e começo a insulina. não muitas vezes a gente faz concomitante. Ah, uhum. Então, a gente utiliza soluções balanceadas, às vezes, é, a depender do serviço, a gente faz até... A gente monta a nossa própria solução de acordo com cada indivíduo, é, utilizando principalmente essa reposição de potássio direcionado. Bacana.
0: E até puxando o gancho da fluidoterapia, você vai ter, obviamente, um, um extrato claro... De urina. Como é que a gente monitora a débito urinário desse paciente? É um animal que ele chegou para a gente desidratado, muito que até foi uma pergunta, acho que a Beca fez com a gente ontem, né, sobre a questão da poliúria, que você tem uma, uma, uma diurese osmótica. Como é que funciona essa questão de monitoração de débito urinário nesse paciente? Como que ele vai se encontrar? Como que a gente consegue até, mais uma vez, não tem o gás? Mas eu tenho parâmetros Excelente. que me, Mas fluido, é, pra, me direcionam para é, é, essa informação.
1: Total. Eu costumo brincar, né, que assim, não existe débito urinário sem balanço hídrico e não existe balanço hídrico sem débito urinário. Então, eles Perfeito. são complementares, né? Eu não consigo avaliar um sem avaliar o outro. E aí, né, pessoal, o que é o balanço hídrico? Então, a gente vai avaliar tudo de fluido que está entrando no meu doente, menos tudo de fluido que está saindo. Então, com isso, eu consigo ter um entendimento muito importante de o que está ficando no meu doente. né? Esse paciente está hidratando, esse paciente não está hidratando. Então, assim, se a gente considerar, por exemplo, um débito urinário muito aumentado,
0: alguma coisa ele está me contando. O que, Ou... que é um débito normal? O que, que é um débito aumentado?
1: Geralmente a gente considera normal de meio, é, meio a um, né? E aumentado ML eu considero ml por quilo por a hora. hora. Então eu consideraria aumentada, às vezes acima de 2, né? Que a gente costuma ver com frequência também por conta da poliúria, né? Associada à polidipsia na maioria dos cenários. Mas é, esse direcionamento ele é muito importante. Porque, por exemplo, um débito urinário muito alto, o que ele me fala? Ó, oh, você está colocando ou muito fluido. Ou esse paciente está com uma descompensação importante e tá urinando mais do que devia, né? Uhum. Então, esse direcionamento, ele faz toda a diferença. E para isso eu não preciso dar gaso. Eu só consigo entender é, minha fluidoterapia a hora que eu faço essa análise. O que tá entrando, o que tá saindo do meu doente, né?
0: Que é simples, né? É extremamente simples de fazer. A, a você tem mL, quilo hora que você tá inserindo. é tão
2: negligenciada por Muito. todo mundo. A conta, é uma ferramenta gente, de, de conta... papel de, de pão, A conta de padaria.
1: Né? Conta de padaria. Você precisa de uma mão, de um lápis, às vezes nem do lápis, porque se for bom de cabeça, você já faz na ah, eu não tenho bomba avalia. de infusão para
0: controlar volume. Você consegue contar as gotas, você consegue perfeito. estimar. A gente fazia isso. Perfeito. Né? perfeito. É algo que se esqueceu. Perfeito. Então, você tem o volume de entrada, volume de saída, débito positivo ou negativo. E até pensando, puxando da insensíveis
2: doença insensíveis renal. Também, aí. Então, tipo, né? Então, vômito, vômito diarreia.
1: Perfeito. Né?
0: É que é, é aquela perde, né? E até, até, voltando na questão do débito ainda, é, como é que fica a questão da doença renal? eventualmente nesse paciente, aí principalmente para você, Jorge, mas também, né, a gente está fazendo aí um animal que está desidratando, vai trabalhar débito, vai estimular a filtração glomerular como é que fica esse controle para você não ter eventualmente uma lesão renal, ou se você já tem, não piorar, não, não forçar, não estimular muito débito desse paciente? É,
2: o que tem que tomar cuidado é que às vezes o paciente, dependendo de quanto tempo ele está em internação, ele pode fazer um negócio chamado o medular. Né, o que é o achalt medular? Você lava, de tanto fluido que você faz, você deixa a medula hipotônica, que é quem faz uhum. a concentração da urina. Então, através de uréia e sódio, você acaba lavando a medula e aí ele fica mais poliúrgico do que ele é. Uma coisa que é legal nesses pacientes é assim: você uhum. vai falar de sonda? O <risos> paciente tem que estar tá sondado, não só o uretral, mas você tem que estar tá estimulando ele beber água, alguma coisa do gênero, Sim. porque é a melhor parte para você hidratá-lo, né? Sim. Então, aí você começa a de, tentar diminuir, por exemplo, o fluido e introduzindo mais água de hora em hora na sonda e vai calculando para tentar manter a hidratação. O importante é não deixar desidratar, aí existe uma crítica muito grande, assim, e uma briga muito grande entre os, in, os intensivistas Sim. e os nefrologistas com o quanto de fluido o paciente pode toma, né? Uhum. Então, às vezes você pega um gato assim, puta, ele tá tomando 4,5 quilo hora de fluido, mas sei lá, é um gato que obstruiu e você desobstruiu ele. Então, existe uma poliúria compensatória desse caso. Aí o cara fala, não, mas eu ouvi um professor super bom falando que eu não posso fazer tanta fluido no gato. Mas ele tá urinando muito mais do que você tá uhum. ofertando para ele vai desidratar e ele vai piorar. Então, é, e é um ajuste muito fino, é um trato muito fino de ajustar, assim, a dose. Por isso que eu falo que intensivismo, é você estar em cima do paciente, Exato. né? Monitorização intensiva. Então, é você estar tá cuidando dele de tempo em tempo. Não é por ele no soro largado largar daqui seis horas, você vai não reavaliar. Não é
0: intensificar o animal, é, não é bombardear o animal. Monitorar. Monitorar,
2: exatamente. É Mas assim, é assim, um, é, não é uma parte simples, eu acho que não é simples, porque as pessoas esquecem de pesar o paciente todo dia. Não, o paciente que está na internação, ele precisa ser pesado todo dia. Para ver pra grau você, de você, hidratação. Grau de hidratação, tem a ver com peso. Você, eu falo para todo mundo, você estimou que o seu paciente está 10% desidratado, se ele pesa 10 quilos, ele precisa ganhar 10% do peso em líquido. Exato. É simples a conta, é matemática, até que não tem veterinária, mas se você não pesa ele todo dia, você nem sabe o que você está fazendo ali. coisa simples, e coisa balança. coisa simples, balança. Se é. ele for internado, ele precisa, na balança, passar para você calcular as medicações, né? Pessoal, que que o É, galera? não,
1: com certeza, isso tudo é assim... Excepcional. Débito urinário, consigo calcular pesando o tapete. pesando o então, tapete, não fez, tem desculpa. Não existe desculpa para não calcular débito urinário e balanço hídrico dentro de uma internação. Isso direciona, assim, fatalmente é, o nosso desfecho, né? peso, balanço hídrico e débito urinário. São coisas imprescindíveis que contam diretamente é, com relação a um, bom su um sucesso Tra né? tratamento. do tratamento. Então, isso é muito importante. Não precisa ser invasivo. A gente sabe que a terapia intensiva está cada vez mais numa tendência de menos é mais. Sim, né? A gente precisa é, interagir de uma forma menos invasiva com o nosso doente. Isso é uma realidade. Então, a ideia é fazer mais, fazer o básico bem feito uhum. já é um ponto muito importante a ser considerado,
0: né? Então, e é algo que, é que muda principal. bastante, né? Desde que eu me formei até agora, a gente já teve duas mudanças importantes na interpretação do que, que é tratar de forma intensiva Perfeito. no que diz respeito à fluidoterapia, que antes era extremamente agressiva, se assim, encharcava os pacientes, hoje não... E isso vai mudar, com certeza, é que nem corticoide, não é usa ou não usa, que momento... isso é impressionante, é que é a dinâmica da biologia, por isso que a gente tem que estar sempre estudando, tem que estar sempre atualizando, certeza. o que era bom quando a gente era estudante, não, não é a gente mais não mais é mais hoje, hoje, e assim por diante, é bem legal. Não,
2: eu lembro da terapia intensiva começando assim, eu consegui acompanhar esse começo, e acabei um pouco me afastando por conta da, da especialização, mas eu acompanhava e o pessoal falava, meu, vamos passar um swangans, nossa, e aí, que a gente... swan era... e aí puta passar um cateter swangans, né, pô, que legal, o que que é, o cat Catéter que me deu débito, não que. Hoje, provavelmente, hoje não usa mais, né? E assim, é. não tem uma tendência a querer voltar
0: a usar Você isso. Põe né? um venoso central, um mas, é, é. é, A
1: gente usa bastante, né? Assim, de rotina é, em alguns serviços, o catéter venoso central, exatamente, na verdade, é, não pensando em interagir, né? Em infringir mais, mais o em doente. Ser, é. Pelo contrário, ao invés de eu ficar fazendo três punções por dia para conseguir um acesso, eu faço eu uma. uma. Põe o central, tá lindo ali, tá perfeito, deu tudo certo. Então, é isso, né? Menos é mais nesse sentido, não é que é menos cuidado, pelo contrário, é menos intervenção que possa prejudicar o paciente, né? Existe um, né? O grande é, lema aí da medicina é não, não piorar, né? Primo não, não ser, é é, né? Deixar
0: o corpo trabalhar Exatamente sozinho e você isso. não e causar hiatrogenia, e né?
1: atrogenia é, realmente é algo que não é... é é inadmissível mesmo e a gente causar heterogênea. você hidrogênia? acha
2: do catéter central na internação, assim? Eu, eu acho sem. é isso que eu ia falar. Então, eu acho fundamental, assim, pra mim, na verdade, o paciente que não tem indicação de alta em 48 horas, ele tem indicação de usar um catéter central. Sem sombra né? de dúvidas. Essa é a minha opinião, assim, tipo, putz, é um negócio que é simples, não é, é difícil, fácil, não. é, meu, é baba, tem jeito muito fácil de fazer. Com certeza, na verdade...
1: É, assim, imprescindível, tomando os cuidados, né, importantes. Assim,
0: contaminação, é, Claro, mas assim, sem sombra de dúvidas, né, não tem... Central e também tem alguém junto desse paciente, acho que é um ponto importante. Não dá pra você botar um cateter no central, no animal, uma internação, você tem 20 animais internados, e uma pessoa Perfeito. olhando. Perfeito, Porque não. aí vai dar... Ah, não, errado, e o cara né? sai
2: pro atendimento é? e volta daqui três não. dias. Não, 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 não existe, não. né? É que eles tem as, as condições. existe modelo de internação, né, que a gente preza, né, hoje. Pensando
0: na consulta, o
2: top, né, no estado
0: da arte...
1: É, é isso, na verdade, é, é, a gente costuma muito trabalhar com esse conceito, né? Então, assim, é, ai, não é uma realidade, mas, gente, assim, se a gente não tiver isso como meta, nunca vai nunca ser uma é realidade. Perfeito, perfeito. Então, isso precisa acontecer. Essa é a primeira meta,
2: né? É. Mudar, ter uma Mudar, bomba de infusão mindset, né? na internação, você perfeito. tem bomba de infusão, você passa por o catéter central, exatamente. compra um a parede de beta drop Perfeito, exatamente isso. Eu tenho não. uma
1: internação na minha clínica, ah, tem bomba de infusão? Não, não tem. A gente fica num é cenário muito horas, limitado, é, né? É, então o veterinário vai embora. Exato, não pode acontecer esse tipo de coisa. Então, assim, ah, mas na veterinária é assim. Não, não gente, não, não. mudar esse mindset, não existe isso, tá? A gente tem que trabalhar com padrão ouro. Então, minha realidade hoje não é essa, mas eu vou trabalhar para que ela seja, ser. entendeu? Então, toda a parte de conhecimento técnico, de inovação, de trazer recurso, de comunicação com o meu tutor, né de atendimento ao meu paciente... Tem que ser pautado na minha meta ali, no meu gold standard, realmente, é, do que a gente vai querer para os próximos anos. Isso, né? é, isso
0: é muito legal. Eu, eu te, tenho a oportunidade de dar aula em várias cidades do Brasil inteiro, inclusive cidades muito pequenas, que realmente nem UTI existe. E eu dou o exemplo que aconteceu em São Paulo quando eu me formei. Quando eu me formei há 15, 16 anos atrás, não existia UTI, não existia ventilação mecânica em animal. Imagina, deixar o animal entubado porque está em edema. Isso não existia. E aí, hoje, é realidade, 15 anos depois. Então, eu falo muito, olha, para os alunos, hoje não é, mas mira em algo bom, porque vai chegar até aqui. Daqui a pouco chega. E se você já se diferenciar e entender isso, buscando o seu gold standard você vai ser o diferenciado da, é da hora. E quando chegar, você chega, vai estar tá à frente. Você faz E isso. você Perfeito. traz, você vai ser o pioneiro. Com você certeza. não pode ficar se nivelando por baixo. Com a certeza. realidade são diferentes, distintas, os valores são diferentes, distintas. Mas é questão de tempo até a gente ter esse spread de tecnologia, de competência, de informações. É, é tempo, né? Excelente, é tempo. Muito legal. Marcelo, tem alguma
2: coisa aí? Quer falar alguma coisa?
3: Estou aqui aprendendo aqui, não, só vou lembrar o Uber, né, há 20 anos atrás a gente não podia deixar o paciente na UTI entubado, porque a gente induzia ele com pentobarbital barbital, né, aí ia ficar meio complicado.
0: Não, e nem sabia mexer num ventilador,
3: né, a gente tinha o um ventilador
0: ali que era um que saber mexer, era quase e a gente sabia entubar, fazer ali e era aquilo. Né? hoje já trabalhar com ventilador é algo que é muito mais fácil do que era um atrás. Na baraca né? ali. Né? O baraca,
3: <risos> nossa, os, braços, os braços Mas aí eu queria só pegar o, o gancho que a Camila falou, puxando para sardinha que eu adoro, que é associativismo, né? E já puxando para o programa Vet Talk, que a gente fala sobre isso. É, eu também sou uma das pessoas que fala assim, é, para mim não existe na veterinária assim, essa palavra não está não no dicionário para mim, não existe na medicina veterinária, eu acho que é, pode ser que não, não estamos fazendo, não é que ela não existe, não estamos fazendo agora, mas uf, num futuro próximo, muito mais oportunidade de UTI espalhada, eu sou um fanzaço da tecnologia, eu acho que isso vai ajudar bastante, vai disseminar bastante isso aí. Tem gente que não acha, mas eu respeito também. É, e, e, e hoje, né, a gente tem o desafio de não ter essa UTI em todo lugar. Então, por exemplo, né, até forçando aí o bate-papo de vocês, né, chegou o paciente numa clínica comum, o veterinário, pô, guerreiraço, diagnosticou ali na unha, né, que não tinha nem meio exame, a doutora Camila tinha um, né, ele não tinha meio, diagnosticou na unha e ele fala, puta, eu sei o que tem, pra, eu sei o que tem que fazer, mas eu não tenho para onde mandar, né, isso é uma realidade hoje, voltando atrás. Então acho que vale a pena vocês passearem também por essa realidade, visto que a internet chega no Acre, né, e, e a gente tem bons veterinários lá também. A
0: gente tem esse conteúdo que a gente está disponibilizando, aí. então é, é, a informação ela é disseminada, não é desculpa você não se informar, Perfeito. talvez Sim. a desculpa seja, e não é nem desculpa, mas é a realidade, como o Márcio falou, eu não tenho condições, nem tenho para onde indicar, mas a informação eu tenho, Perfeito. e aí eu vou conduzir como, né?
1: Perfeito, e outra coisa muito importante da gente falar é com relação à conversa com o tutor, né? Então, assim, não existe limite para essa conversa. Se meu padrão ouro, ele vai ser passado para o tutor. Então, é, pensando nesse cenário, né, Algum, é, uma cidade que não tenha terapia intensiva, não tenha plantão 24 horas, vai, digamos assim. Então, a conversa, ela gira em torno do quê? Olha, esse paciente é um paciente altamente grave, que precisaria de uma terapia intensiva com o um veterinário ali do lado dele, fazendo monitoração, fazendo exame. É uma realidade que a gente tem agora? Não, não é. A senhora vai levar ele para algum serviço onde te dê essa oportunidade, né? Onde você consiga fazer isso? Não, não tenho condições. Não, tudo bem. Vamos manter aqui, a gente vai tratar aqui da forma que for possível, né? Mas esse tutor, ele está sabendo qual era o padrão ouro que você realmente precisaria é, para esse doente, né? Uhum. A informação, gente, hoje chega em qualquer lugar, né? O tutor coloca lá três sintomas no Google, vai ele passar. recebe o diagnóstico, às vezes, mais rápido do que alguém na clínica, né? E aí, esse tutor ele chega pra gente questionando. Então, é muito importante que ele saiba exatamente qual seria a indicação expressa para esse doente, né? Se vai ter condição de fazer ou não, é o tipo de coisa que não cabe a nós, veterinários, definir, tá? Então a gente vai indicar o que é o melhor para o meu doente, independente de qualquer coisa. Se o tutor vai acatar ou não a decisão pautada em, em problema socioeconômico, é, é, localização geográfica, não me importa, tá? A gente vai indicar o que é o melhor para o meu doente. Nossa prioridade é o doente.
0: Evolução clínica desse paciente, longe nessa situação que o Márcio falou também, que você está falando, é, na ausência de uma gasometria, na ausência de um exame específico, mas uma fita de urina, num, uma numa fita de copo cetônico, dá para a gente fazer.
3: Certeza, Dá para você monitorar. Oh, você vai ter
0: as limitações, mas você consegue ali trabalhar. Sim. E, 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 clinicamente, como que ele vai ficar, na, 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 principalmente aqui a gente está falando até da parte de dieta, já entrando na questão da dieta. Em que momento que esse animal ele vai se sentir apto a comer? É, o que, que a gente vai entrar para alimentação nele? Aí, dentro ainda da internação.
1: Excelente. Ponto muito importante, e às vezes a gente percebe que é um ponto de, de falha, né, em muitos locais. Isso realmente piora muito o nosso prognóstico. A dieta, ela vai ser instituída assim que eu controlar meu vômito, independente de qualquer coisa. Eu costumo brincar, é, meus pacientes, eles entram na internação, eles já recebem a sonda nasogástrica. Uhum. Nesse primeiro momento, nasogástrica, porque eu utilizo o esvaziamento do débito gástrico, principalmente por conta da náusea, né? Então, imagina, tá aquele estômago paradão, dando aquela enjoo, o paciente já tá ruim, já tá com certo ácido alto. Então, eu preciso esvaziar esse estômago no momento que ele entra. Se eu vou usar em seguida a nutrição ou não, quem vai me contar sobre isso é ele e o controle do vômito principalmente. Mas esse esvaziamento ele já recebe na admissão, ou seja, ele já tá com suporte ali para receber a nutrição a hora que eu quiser, né? Controlou o vômito, controlou o débito gástrico, ele já vai receber a nutrição. Qual tipo de dieta a gente utiliza? Teoricamente, se a gente for pensar, né, é preconizado o diabetes uma dieta alta fibra. Qual que é o problema disso? Às vezes, por conta do diâmetro da sonda, a gente não consegue oferecer uma dieta alta fibra porque a dieta alta fibra geralmente ela precisaria de uma alta diluição, né? E aí a gente acaba tendo problemas com relação ao volume. Então, nesse primeiro momento, às vezes até uma microenteral já auxilia meu doente nesse momento. O que é muito importante, né? Que a gente não pode deixar passar. Esse enterócito, esse intestino, ele não pode ficar sem trabalhar. Né? Uhum. É exatamente é, aí bom. que mora o problema da translocação bacteriana, né? Esse intestino paradão ali, ele chegou pra mim hoje, mas ele já tava dois dias sem comer, lembra? Que a Mel tava dois dias sem comer, vomitando. Então, não começo a contar a partir de hoje minha anorexia, eu começo a contar desde o dia que ela começou a passar mal, né? Então, é um intestino que está parado ali, cheio de Ecole, assim, ó, bombando. Elas estão querendo ganhar o um mundo, uhum. né? Então, se eu realmente não fizer essa nutrição, a gente tem prejuízo importante, principalmente relacionado à infecção secundária, né, translocação bacteriana. Então, é um paciente que recebe dieta precoce. O que a gente não pode esquecer, é assim, não é que eu vou entrar com a dieta e eu vou piorar meu controle glicêmico. Pelo contrário, né, às vezes a gente é, utiliza como é, ferramenta a dieta, o tubo esofágico ou nasogástrico, como queiram, é, para auxiliar o meu controle glicêmico. Como? Como? Eu preciso ter uma glicemia estável, eu não posso ter meu doente né, hipoglicêmico. Então, às vezes eu vejo essa glicemia está caindo muito rápido. Ao invés de eu colocar ele na glicose, quem sabe uma estratégia não pode se alimentar? Vamos ver como ele responde, né? Eu costumo brincar que, assim, um tratamento da cetocidose é brincar de pâncreas. Virei pâncreas por um dia. Vamos brincar ali, então. Vamos entregar essa insulina. Maravilhoso, né? Não, é isso, assim. Quero, quero ser pâncreas hoje. Vamos tratar uma certa acidose. É isso. Qual é o limite da dose da insulina? Gente, não existe limite. A gente começa na dose inicial. Bonitório. Literatura. Literatura tá aí pra isso. É, mas quem vai me contar o limite é o doente, né? Então... Eu costumo brincar com o pessoal que trabalha comigo que o céu é o limite, né? É, mas é exatamente isso, assim. Ele vai me contar o quanto ele vai precisar dessa insulina. Claro que tomando é, todo o cuidado, principalmente relacionado aos riscos de hipoglicemia, né? Onde a gente vê muita manifestação neurológica associada por conta da neuroglicopenia. Mas, assim, quem vai me contar o quanto ele precisa de insulina é ele mesmo. Eu preciso. Lembra que nossa meta principal, junto com a fluido, junto com o eletrólito, eram os corpos cetônicos, quem vai matar, quem vai acabar com meus corpos cetônicos? É a insulina. Então, não adianta eu ficar baseado ali na minha glicemia se eu não tiver realmente esse embasamento com relação aos corpos cetônicos.
0: Qual a insulina?
2: Eu ia te perguntar
1: isso. Ah, porque Estamos na jogos. nossa
0: época, quando a gente aprendeu que era controle glicêmico, fazer a insulina R de hora em hora, monitorar, depois NPH. E aí, hoje, qual que é essa abordagem, pensando que você já fez a meta ou, da... da...
2: Ou você usa a insulina a regular em infusão contínua, porque são alguns protocolos dos hospitais. Excelente,
1: é. Amo, amo, sou fã número um da insulina regular, é aquele bom, barato, que funciona, uhum. é, sou muito fã e uso como primeira escolha. na né? Qual que é a diferença
0: mente? dela para a NPH? Porque a gente conversou no episódio passado da, da NPH, mas não falando Perfeito. da regular, porque não era o momento. Perfeito. NPH regular, forma rápida, com, qual que é a diferença?
1: Perfeito. Na verdade, está muito relacionado com o pico de absorção né, e o efeito em si. Então, a NPH a gente vai ter uma curva aí, é, de efeito máximo, geralmente girando em torno de 6 horas, né? Após a aplicação. A regular não. A regular a gente tem efeito, às vezes, em 15 a 20 minutos, já iniciando, tendo seu efeito máximo, aí, geralmente, em torno das próximas duas horas após a aplicação. Então, é uma insulina rápida, né? Preciso de rapidez da minha terapia intensiva? Preciso, é tudo que eu preciso. Então, a regular é uma estratégia muito boa. É, existem realmente alguns protocolos, é, utilizando, por exemplo, a, é, a aplicação intramuscular e a aplicação endovenosa, né? É, a literatura é muito... Sim, muito forte em dizer que não existe alteração importante com relação a esses protocolos. Não é porque eu vou fazer na veia que vai ser melhor, não é porque eu vou fazer intramuscular que vai ser melhor, não. Mas a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso, né? Então, meu paciente que vai receber uma insulina intramuscular para tratamento da cetacidose é um paciente que está perfundindo legal. Não adianta eu fazer a insulina intramuscular num paciente que está com TPC de 10, que não tem perfusão, que não tem entrega, que não que tem, tem oxigênio, que está desidratado então, para ter essa absorção intramuscular, eu preciso que ele esteja, no mínimo, norma hidratado. E aí, sim, é uma estratégia que a gente utiliza de frequência. É, gosto muito da estratégia intramuscular, uso as duas, assim, muito, mas gosto bastante da intramuscular, principalmente quando a gente não tem acesso ao monitoramento tão contínuo de hemogasometria e eletrólito. Por quê? Principalmente pensando no potássio. O efeito que a gente vai ter do shift de potássio para dentro da célula, eh, como consequência do uso da insulina, ele acaba sendo um pouco menor quando a gente faz é, o uso é, então, intramuscular, é. né? do que na veia, por exemplo.
0: Muito bom muito legal mesmo.
1: Existem, só mais uma coisa. Pode mandar a bala, <risos> manda a bala, manda bala, fica à vontade. Existem é, novos trabalhos utilizando outros tipos de insulina, né, por exemplo, a Lispro, tem alguns trabalhos com a glargina, a glargina também, que seria a Lantus, né, mostrando... Na
0: cetoacidose. Na
1: cetoacidose. Mostrando a eficácia, inclusive, do protocolo, mas assim, não é algo que eu uso na minha rotina. Hum. Já utilizei em alguns momentos, tive boas experiências com a Lispro, mas, assim, é, principalmente... Mas qual seria a
0: vantagem? Assim, não, que que ele...
1: que na que ele... verdade, não,
0: assim... Que, que nem você falou, Mostrar a espina R é barata. A espina R é barata, <risos> <risos> R é barata. Do... Do
2: é barata funciona,
0: você assim, consegue trabalhar, Exato. é um protocolo muito bem estabelecido... Às vezes pode ser que é, você tenha... É, uma, é. É, às vezes é uma, eu não tem NPH, Perfeito. você não tem às regular, vezes, né? é, às vezes Não, é ter, na internação, né? puto, o puto
2: cara pode trouxe a pô dele.
0: É, é o que você é. vai fazer, né?
1: é Na verdade, assim, existia uma tendência muito grande de acharem que era muito mais rápido o tratamento com alispro, né? que a resposta hum. seria muito mais rápida. Entendi. Mas, assim, é, de uma forma geral, não é o que eu costumo ver na rotina. Assim, com a regular, eles vão muito bem. Quando feita da forma adequada, a evolução é super positiva.
0: Muito bacana. Muito bom. Então, a gente está com o nosso paciente, nós conseguimos controlar a volemia, a perfusão, entramos já com a, a insulina terapia, está evoluindo, o animal já quer se alimentar, ele tá controlou, ter diarreia. <risos> <risos> e aí eu vou falar para vocês uma coisinha também, que vai muito da minha área, eu trabalho com acupuntura no intensivismo, e eu atendo bastante pacientes, para uma coisa, me chama muito, que é esvaziamento gástrico, que a gente consegue, através de simulação de sistema nervoso autônomo, parasimpático, fazer esvaziamento gástrico. Então, Excelente. aquele animal que está com sonda na a gente consegue justamente esvaziar. E uma, uma, uma coisa que chama bastante atenção dentro de internação, quando eu faço a, a avaliação, é que o paciente não está vomitando, mas está extremamente nauseado. E a náusea é algo que o veterinário tem bastante dificuldade de ter essa percepção. Uma causa clássica é justamente o esvaziamento gástrico reduzido que você tem, não, o animal não vai comer. Perfeito. Então, se você não consegue diferenciar uma coisa da outra, você não consegue nem tratar efetivamente, pô, não tá vomitando, mas tá nauseado. E, além do esvaziamento gástrico, a acupuntura é muito, muito utilizada para justamente contorno de náusea e vômito. Tem um estudo super bacana que a gente faz um, um acho que eu comentei com, com o Eric também, que compara com o Maroptan, né, onde o maroptan é mais interessante para o controle do vômito em si, mas a acupuntura em quatro pontos específicos, mas tem um que eu gosto muito, que é o pericário 6, é muito mais eficaz no controle da náusea. Excelente. E o que, que eu faço? Eu faço farmacopuntura, eu pego o maroptan e aplico nesse ponto de acupuntura, onde eu vou potencializar o efeito do maroptan, então você vai ter o efeito do controle do Perfeito. vômito junto com o da náusea, associado ao esvaziamento gástrico. E perfusão tessidual, a acupuntura trabalha de forma muito interessante, por isso que me brilhou os olhos quando eu comecei a fazer a acupuntura em internação a UTI, a microcirculação, que é uma deficiência que eu como intensivista encontrava bastante. A macrodinâmica no intensivista, meu, não tem discussão, fluido, vasoativo, não tem como brigar com esses caras, mas a microdinâmica, especialmente perfusão de microcapilar, a gente tem muita falha na, 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 no intensivismo. A gente não tem ferramentas, né? Certeza. Você ah, consegue melhorar propriedades hemorreológicas da hemácia fazendo uma pentoxifilina Ok, mas você não Com faz, certeza, certeza. Você ah, não é faz é dilatação de microcapilares, né? Isso não consegue. Perfeito. E na acupuntura a gente faz ativando via inox. Que é Excelente, uma preocupação que a gente computador. tem em quadro de 7 controlando, obviamente, a pressão desse paciente. Mas em todo o resto, Excelente. onde você faz ativação de viadinox, você faz microperfusão, na doença renal, na pancreatite, e você desinflama esse tecido, levando oxigênio. Que na medicina chinesa, a gente faz uma relação muito clara de oxigênio com TI. Energia, oxigênio gera ATP, é o qi. Sensacional. E a gente fala isso em aula para o pessoal do intensivismo e é super legal dessa correlação. Né? Muito é. legal. Muito legal. Bem bacana, e a gente está sempre junto, é muito, muito gostoso. Legal, vamos ver a evolução aí sim, aquele spoiler que a gente deu sobre a gasometria do nosso paciente. Então, a gente tem aqui a gasometria da entrada, né, da admissão desse paciente, e foi evoluindo. Conta para a gente aí, o que, que chama a atenção para a gente é, nessas, nesses três exames, o que que você repara da evolução, em que ponto que esse paciente está, ele pode ser liberado quimicamente, como que a gente espera encontrar.
1: Perfeito. Então, vamos lá, um ponto muito importante, pessoal, da gente conversar, vocês lembram que a gente bateu bastante na tecla do bicarbonato lá na frente, lá atrás, né, com relação àquele valor ali, ó, HCO3, 7.9. É, perguntar,
0: né? o que, que é o bicarbonato Perfeito. numa gasometria?
1: É, ah, HCO3, 3. tá aí, ó, ele bonitinho pra gente, um dos reis da gasometria, né, um dos atores principais da gasometria. E estava lá, 7.9. Né? A gente considera uma perda importante se a gente considerar aí, um valor mínimo tolerável é em torno de 18. Né? Geralmente, a gente tem é, algumas diferenças com relação aos valores de referência, principalmente. Né? Mas, geralmente, em torno de é, 24. Tem alguns lugares mais permissivos, permissivos que falam sobre 18. Então, realmente, é... é né, bem acima desse que a gente teria ali apresentado. E aí, percebam que bonito. Na segunda gasometria, ó, de 7,9, ele subiu para 12,6. Camila, você repôs esse bicarbonato? Não, pessoal. Por quê? Eu não repus esse bicarbonato. Ah, agora que eles, eles vão ficar enfurecidos comigo. Não é, pessoal. Na verdade, o é que acontece? É, até por conta... Se a gente for pensar na literatura, valores de bicarbonato abaixo de 10 podem dois, ser né? sugestivos de uma necessidade de reposição, porém geralmente associado a pH abaixo de 7.1 ou PCO2 abaixo de 10. A gente não tinha nenhuma dessas duas coisas a gente nessa pega primeira. Pega isso
0: em uma biometra boa, hein?
1: Com certeza, com certeza. Então a gente não tinha isso ali. Mas qual que é o problema? Minha visão é muito restritiva é, com relação à reposição de bicarbonato na acidose. O que a gente precisa entender? O conceito de Enion Gap nesse cenário é o grande vilão, né? Então, o a hora que. O que... que
0: é Gap? É, vamos, vamos lá, vou
1: falar, lá, ah, calma. Que... Ah, é Mais devagarinho, é mais devagarinho. <risos> não, não, tá bom. Só para eles <risos> entenderem que não vai repor é, A hora que a gente faz a avaliação. Enion Gap, né? O que, que é isso? Na verdade, é um conceito que gira em torno é, da eletroneutralidade. Então, a gente precisa cátions e ânions trabalhando para manter a homeostase, né? Então, a hora que a gente faz essa avaliação, a gente consegue entender o seguinte, a gente tem sódio mais potássio, né, pensem em barrinhas, tá, duas barrinhas. Então, a gente tem sódio e potássio menos bicarbonato e cloro. Essas duas barrinhas, elas têm que ser exatamente do mesmo tamanho para que a gente consiga ter um intervalo nessa segunda barrinha do cloro e do bicarbonato, com um pedacinho só relacionado ao Enion Gap, que é isso que a gente conversou. São,
2: na verdade, Enion Gap são coisas que a gente não dosa, Perfeito. Né? Então, é a diferença para manter o negócio no zero a zero. No
1: zero a zero. E aí, o que, o que é, compõe o Enion Gap, né? Corpos cetônicos, lactato, ah, albumina, é, fósforo e compostos ureicos. São cinco os componentes os dos anion gaps, os negativos, né? Então, o que que isso me conta? Lembra que eu falei para vocês que as duas barrinhas elas têm que ser do mesmo tamanho, né? A hora que eu tenho um aumento da porção anion gap da segunda barrinha, naturalmente meu bicarbonato diminui. E por que que esse aumento da barrinha do anion gap? Meus corpos cetônicos, lembra que eles estavam aumentados? Então, a hora que a gente tem esse entendimento, né, num primeiro momento, parece que a gente está falando coisa de outro mundo, uhum. né, mas isso é normal, né, a curva de aprendizado, ela gira exatamente dessa forma. Então, a hora que eu entendo que meus corpos cetônicos, eles estão aumentados e por isso o meu bicarbonato está baixo... A hora que eu começo a subir minha barrinha do ânion gap, meu bicarbonato naturalmente começa a subir. É
0: sendo puxado.
1: Ele começa a ser puxado para cima, atendendo a um valor de normalidade. Então, isso é muito importante da gente considerar. Além do que, a gente sabe que corpos cetônicos metabolizados se transformam em bicarbonato. Então, a hora que a gente tem é, a estabilização, né, a hora que a gente tem esses corpos cetônicos sendo metabolizados principalmente pelo fígado, a gente tem a proporção de 1 para 1. Um MEC de corpos cetônicos e um MEC de bicarbonato. Então, assim, acho que... Comecei?
2: <risos> Eu tenho medo ainda.
1: <risos>
3: acho realmente Eu que, assim, tenho medo. é muito
1: importante, é, não utiliza o conto no dedo do paciente, pra vocês terem ideia. Percepção.
2: Porque é, Esse é o paciente da cetoacidose. Sim, né? exato. É importante da falar da sobre isso, pessoal. Ele é a exceção da regra do. É, é importante Porque... a gente falar é sobre animal, isso.
1: isso. isso é... Tem é... algumas pegadas sim, que... não. Sim, sim. Mas...
2: Não, é, o tá calão é to... Vamos lá, gente. Não é todo paciente, é... né? Mas. Assim, a reposição de bicarbonato é importante. Sim, não sim, 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 sim. Tem paciente
1: que se beneficia e precisa, precisa dela, tá? gente precisa dela. A Eles gente está conversando, é. é, tá conversando sobre, sobre a cetoacidose diabética. Então, não tá?
2: usem esse exemplo como sim, não, geral. Não. Exatamente, é. mas é, é que ele é um exemplo muito específico, Exato, né? Sim, com certeza. Porque a maioria não tem um, um gap aumentado. Sim, né? exatamente. Então, Por isso tem, que o, tem, o gap é tão importante. o rim demora quatro dias para reabsorver bicarbonato. Exatamente então, não dá tempo.
1: Por isso que essa análise, né, principalmente relacionado ao ao 1 gap é tão importante, né? Porque quem vai me contar se o doente precisa ou não é ele mesmo, ponto, né? Não existe. A gente sempre brinca, né, que os guidelines, os protocolos, eles existem como base para a gente começar dali. O resto, quem
0: vai contar é realmente o doente aquela coisa de que o organismo busca se autorresolver. É só a gente não dar o caminho errado, a gente dá só a direção, você dá um empurrãozinho, né? A gente não cura ninguém, o corpo faz isso. Perfeito. Como é que isso. a gente conduz. É isso. Legal, o que mais que a gente consegue observar aqui nessa gás, que chama a atenção?
1: Outra coisa muito importante, ó, olha que bonitinho aquele sódio e o potássio. Na admissão a gente tinha ver. ali, ó, Na, sódio, né? 126 e um potássio de 5,5. É Olha na segunda, que legal o que aconteceu. O NA dele, o sódio, foi para 140, aí já basicamente normalizado, só que o potássio caiu para 3,5. Olha ah lá a insulina falando que ela estava presente ali. Uhum. Será que eu fiz insulina nesse doente? Sim, eu fiz insulina. E olha só o shift que ela promoveu é, nesse potássio, né? Então, imagina, se a gente tivesse lá uma hipocalemia na admissão, se com o um potássio data. baixo, imagina quanto ele estaria nesse se segundo.
0: Sei, tá. Eu né? Talvez assim, tinha data aqui, o horário, mas eu é. não cortei.
1: Então, a gente realmente consegue observar isso de forma importante. Olha que legal também a questão da glicemia, né? Na admissão, a gente tinha ali é, acima de 700, nessa segunda, no segundo momento, a gente tem um valor de 106, né? Então, isso também é importante da gente considerar,
0: né? E um animal aqui com tratamento insulínico
1: Perfeito, já, né? já com tratamento da insulina. E aí, ali no, no terceiro dia, né, no, na terceira hemogasometria, no terceiro momento... A gente já tem ainda uma otimizão maior desse pH, né? Girando ali em torno na correção da temperatura em 7,39. É, com o PCO2 basicamente normalizado já, quase normalizado, em 32, né? Sendo o mínimo normal 35, aí o que a gente considera. Só que olha que lindo que aconteceu com o bicarbonato dele. Foi para 20. Lembra que meu bicarbonato era 7,9? Então, é, essa, essa resposta realmente é algo muito importante de ser, de ser considerada.
0: Né? E nesse ponto aqui que a gente chega nesse terceiro é, Gasometria Isso aqui diz muito a respeito de como Está a clínica desse paciente Com pelo menos Como sim, sim. deveria estar, Perfeito. de como ele chegou E da evolução Perfeito. Então nesse momento aqui, o que, que a gente espera clinicamente Desse paciente?
1: Eu espero realmente que ele esteja é, clinicamente bem Estável, tanto a nível de parâmetro Quanto a nível clínico uhum. O que é estar tá bem clinicamente? É um paciente que está ativo, consciência completamente Preservada é um paciente que anda normalmente, não tem nenhum prejuízo locomotor, né? Principalmente pensando em alteração neurológica associada, que poderia ocorrer.
0: Provavelmente está é, comendo
1: aqui já? Provavelmente está comendo. Isso é um ponto bem importante da gente falar. Porque, assim, alta do paciente de cetoacidose, não importa. Se eu tiver aquela gaso ali, linda, ele não está comendo, ele não vai receber a alta. Eu vou precisar entender o porquê que ele não está comendo se minha gaso está normal. Se ele está apresentando parâmetros clínicos normais. Então, o paciente, ele só vai receber a alta a hora que ele estiver comendo. Não adianta, eu fiz tudo isso, controlei tudo em três dias. Não está comendo, eu mando para casa. 24 horas
0: ele está de volta, vomitando de novo e todo descompensado e de aqui novo. aqui não é comum você ter um retardo de esvaziamento gástrico nesse paciente, né? Embora você tenha toda uma, uma resposta fisiológica, uma gasometria bonita, às vezes você não tem ainda, não deu tempo do sistema Perfeito. nervoso dele se Perfeito. adaptar a essa situação e não tem esvaziamento gástrico.
1: Né? Perfeito. É, sem contar que na questão da nutrição, né, a gente utiliza a mesma é, base de um doente crítico. Então a gente inicia com 25% do requerimento Entendi. energético, totalizando 100%, três a quatro dias geralmente, né? Porque isso, né? A gente tem que lembrar que esse paciente já estava com uma anorexia prévia, né? Então no momento que a gente faz esse, essa reintrodução alimentar, ela precisa ser fragmentada, tanto por conta de volume quanto por conta exatamente é, até de uma pensando uma síndrome de realimentação, distúrbios nesse sentido.
2: Eu tenho uma pergunta para você.
1: Manda, manda, manda.
2: Porque se a gente olhar, as três gasometrias são arteriais. E esse é um paciente que ele tem um distúrbio metabólico. Por que da opção você, se é um padrão seu, só de rotina, ou se é um padrão você fazer gasometria arterial no cetocidose diabético, ou o que você prefere por intensivismo? Por que, que é arterial é a, gaso? É a gaso? Porque é arterial é a gaso.
0: Perfeito. Então, Não, na, na verdade, por que, que é a gaso é arterial? Olhando nela, você comentou. É... É... Eu, eu tenho
2: um jeito simples de ver, porque tá escrito ali no amostra, arterial,
1: não, é material,
3: não, pode... não <risos> mas eu brincando, né? Não,
1: nesse cenário é. eu era mesmo. Então, na verdade, assim, não, isso é uma individualidade desse paciente. Primeira coisa que a gente tem que pensar. É, o arterial, a punção, ela é bem dolorosa. Então, eu vou utilizar arterial para aquele doente que eu queira avaliar os componentes arteriais. Quais são? Os respiratórios, principalmente, hum. tá? Então, esse doente é, era um paciente com alteração respiratória e cardiopata. Então, no momento da admissão, ele tinha um quadro é, de cianose envolvido também. Então, a gente partiu do pressuposto, tanto que você vê, ó, saturação 90. saturação
2: dele é 90.
1: Uhum, é, e olha aqui, no final, 87. Né, é, sendo arterial, ó, então. Sendo arterial. Então, nesse Sem cenário, suporte, é. É, nesse cenário a gente é, precisava realmente entender como que estava a parte respiratória do doente. Também. também associado associada a todo o resto, né? É, mas não é uma rotina assim, ah, só trato se a tacidose tiver gás arterial. Não, pelo contrário. Hum. A gente utiliza de rotina com frequência, principalmente se a suspeita for metabólica, a hemogasometria é um venosa. Sem problema algum, com, com parâmetros super, super bem Muito mais tolerados. fácil a coleta também, Com certeza. Né? Estressa consegue... menos, dói menos.
0: Muito bom, muito bom. Então, a gente tem uma evolução bem positiva no quadro aqui, então a melzinha vai ser liberada.
1: Melzinha tá comendo, a gente tá... Né, fazendo a perspectiva de alta dela
2: Legal. Aí você para a insulina regular É, agora.
0: é. <risos> é. Da, manda, né, Quando você G -g -g liberar antes. Quem vai acompanhar vai ser o, o endocrinologista Ou o clínico ou né? Que, é que é momento Vai, vai é, <risos> passar a bola ali como
1: Perfeito, então excelente esse ponto E na verdade a gente vê que é, é Uma falha muito comum A muitos lugares né? E talvez seja até uma falha de conceito mesmo o que, que eu preciso? Eu preconizo para esse doente que, pelo menos durante 24 horas, ele vai receber dentro da minha internação o um tratamento que ele receberia em casa. Show. Então, eu só libero depois que eu tiver já ele recebendo duas doses de NPH, né, de manhã e à noite, uhum. comendo legal, tá estável, o beta-hidroxi não subiu de novo, ele vai ser liberado. Eu não libero o paciente antes disso, por quê? Exatamente... Um dia. Um dia, 24 horas geralmente é o suficiente, né? É, eu não libero antes, por quê? Não faz sentido. Eu tô fazendo todo esse manejo ali, né? O pessoal da internação rebolando, querendo me matar, porque eu tô em cima deles ali pedindo informação, cobrando, pedindo gás, pedindo, pedindo avaliação. E aí eu fiz todo esse trabalho durante quatro dias. Vai, a Mel demorou quatro dias para começar a evoluir bem para a gente fazer a perspectiva de alta. No quarto dia eu faço assim: ah, legal, respondeu super bem, tiro o regular pro NPH. Lembra do fator de resistência? Hum. Então, assim, não tem como eu mensurar se aquele meu fator de resistência não existe mais. E aí a gente cai num problema gravíssimo, porque uma vez que a gente tem a curva da NPH diferente da regular, a gente vai ter o pico dela de ação em torno de 6 horas depois da aplicação, né? Se eu tiver um fator de resistência absurdo, a hora que eu meço essa glicemia depois da aplicação, a gente tem lá o valor de acima de 700 de novo e um beta querendo subir. Qual que é o problema disso? A gente tá tendendo a perder tudo o que a gente fez durante todo esse tempo, né? Então, eu realmente inicio é, desmame da regular, principalmente através da dose e da frequência. Às vezes, eu, é, aquele paciente que estava recebendo, por exemplo, no protocolo intramuscular a insulina a cada hora, ele passa a receber três vezes ao dia, ele passa a receber metade da dose três vezes ao dia. Uhum. E eu associo a minha NPH, NPH que é mesmo. o que ele vai receber em casa.
0: Você vai, você vai associar a dose que o animal já estava fazendo, ou não? Vai entrar ah, com não, meia animal, unidade é. por quilo, vai... como, como já é, tem dar NPH? Uma outra... É. É.
1: Geralmente, se ele entrou no quadro já tomando aquela dose, eu vou partir do pressuposto que ela vai ser um pouquinho mais alta, né? Tá. E aí eu avalio principalmente com relação ao padrão de resistência. Então, a gente consegue perceber isso durante a internação. Tem paciente que a gente está utilizando droga, aquela questão da, do céu é o limite da dose, isso uhum. me ajuda nesse sentido também. O paciente que eu estou usando... Três vezes o que seria a recomendação da dose, ele me alerta, ó, eu tenho resistência insulínica. Com certeza. Então, essa dose, ela já vai ser calculada pensando nisso também.
0: Ótimo, show. E aí, passa para o clínico, passa para o endócrino, Como? acompanha, passa o relatório clínico, as informações, tudo Com que certeza. você fez direitinho e dá prosseguimento. Com
1: certeza, isso é muito positiva. importante, né? A, 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 a equipe multidisciplinar é de suma importância aí para a boa evolução do quadro.
0: Marcio, você está com a gente aí, quer fazer uma pergunta?
3: Tô, tô por aqui, é, acompanhando aqui, né? No... toda vez que eu faço assim, mas não me coloco, mas o bom é que o Jorge vai lá e pergunta o que eu queria saber, né? o, Jorge é... o Jorge tem a mesma pegada minha, então, é... na... na... Na visão já de endócrino, aí esquece a Camila intensivista, né, você passou a bola de volta para o clínico ou para o endocrinologista. Você continua acompanhando esse paciente, a Melzinha, bem de perto, você dá uma relaxada, como que você faz aí esse pós alta imediato, digamos assim, se é que existe?
1: Excelente pergunta, Marcio. é Sim, eu continuo acompanhando ele de perto, né, então principalmente é, no que diz respeito ao controle glicêmico, né, geralmente eu, eu ensino esse tutor a fazer o controle glicêmico em casa, lembra que a gente conversou lá atrás sobre esse controle da curva glicêmica em casa, né, inclusive com a pergunta dele mesmo sobre o glicosímetro. Então é, eu auxilio é, e eu faço esse direcionamento com alguns horários específicos para ele mensurar a glicemia em casa, exatamente para avaliar o comportamento dessa NPH que está sendo aplicada. Né? E aí é, a gente tem uma tendência a fazer a reavaliação, se tudo estiver evoluindo super bem, de 5 a 7 dias. Né? Reavaliação clínica que eu digo. Né? O doente comendo, clinicamente bem, sem vômito, nem, nenhuma alteração. Que geralmente é o tempo que a literatura preconiza é, de reajuste de dose né? de insulina.
3: Perfeito.
0: Tem mais alguma pergunta, Jorge?
3: É, e se o, o tutor... Duas, duas para fechar a minha parte aqui. É, e se o tutor chega para você, ou o próprio clínico que te recomenda, e fala assim, doutora, o que, que eu preciso ficar de olho para perceber que está voltando para trás? Aí pode ser o clínico né, que recebeu esse paciente de volta. E a segunda, né fala, eu sou apaixonado por tecnologia, nem tudo funciona. Mas uh, queria uma opinião final aí sobre a, o, os glicosímetros de subcutâneo.
1: Excelente. excelente. Né? Então, então vamos lá. Com relação ao que é, o que sinaliza para a gente que está dando errado a evolução, né? Principalmente a parte clínica, uma vez que a gente vai ter essa monitoração e a gente é, considerando que a gente não tem o acesso à glicemia em casa, né? Então é disposição do doente, apetite principalmente muito importante da gente levar em consideração, porque assim a gente não vai esperar ele chegar vomitando de novo. Deu comida, não comeu, virou o rosto, é, empurrou o potinho, né? Isso é um sinal clássico de náusea, né? Que é bem legal e às vezes o pessoal deixa passar. Pôs a comida, o cachorro foi pra comer, mas deu aquela empurrada reformou, no potinho, reformou. né? Olhou com cara feia pra comida. Tudo isso são sintomas realmente de que a coisa não tá evoluindo bem. Eu não espero esse tipo de apresentação se tudo estiver evoluindo da forma que eu quero. Então, é, qualquer alteração que o tutor notar... Geralmente eu costumo assim, liberar esse paciente e falar assim, espirrou, você me avisa. Sabe? Aquela história assim, não vamos esperar chegar numa situação grave para que a gente faça qualquer tipo de intervenção de novo, porque a gente acabou de salvar esse paciente, né? Uhum. Então, a gente não tem nem é, condição aí metabólica, energética, para ele entrar numa necessidade de catabolismo de novo. Então, realmente é um acompanhamento muito próximo, né? É, então, primeira pergunta respondida. Uhum. <risos> é, com relação aos monitores contínuos, né? É. Gosto, tá? Utilizo com uma certa frequência, mas a gente precisa tomar um certo cuidado quando a gente passa a utilizar essa estratégia, né? Então, o pessoal que não sabe, é uma coisa relativamente nova, né? São os monitores contínuos que fazem a análise da glicemia capilar. Então, é um sensorzinho que fica instalado em subcutâneo, né? Ele fica como se fosse um botão na pele do paciente e fica com um microsensor lá dentro é, fazendo a análise da glicemia capilar, e aí, isso é, a gente consegue avaliar com o sensor ou até com o aplicativo de celular hoje em dia, né? A gente já consegue baixar e fazer essa análise para sempre, quantas vezes a gente quiser. Qual que é o problema disso? Às vezes, aquele tutor que é mais preocupado, ele fica medindo incansavelmente a glicemia desse doente. Qual que é o problema disso? Vai é, promover, exa, além do estresse, né? Que, vai, que ele vai ficar tenso ali com aquelas variações que são comuns ao Esses tratamento. Né? Exato. Vai ter uma necessidade, por parte da família, de ficar toda hora fazendo intervenção de insulina, por exemplo. Uhum. Já tive tutores que aumentavam por conta própria a dose da insulina e nem me contavam. Então, isso é muito complicado. É né? Também, né? Exato. Então, é muito complicado, assim, a nível técnico e a nível é, de controle, não teria problema utilizar. Inclusive, tem um trabalho recente é, mostrando a comparação do glicosímetro com o monitor contínuo na cetoacidose, inclusive sem, sem pre grandes prejuízos, né, relacionando as duas metodologias, mas seria muito mais relacionado a essa parte pré-analítica aí uhum. da mensuração incessante em casa, realmente, que talvez trouxesse algum tipo de problema. Outro ponto importante, é uma vez que a glicemia, ela é a glicemia capilar, num paciente desidratado, a gente pode ter um certo tipo de prejuízo nessa mensuração. Então, geralmente, o que eu costumo fazer? Se é um paciente que eu vou liberar utilizando o monitor contínuo, eu já coloco ele na internação. Porque aí eu faço pareado meu glicosímetro, um, o gold um, standard um, e, um, o, e o,
0: o monitor contínuo, né? Num quadro de animal desidratado, até tipo de curiosidade, no monitor contínuo, você vai ter alterações para cima ou para baixo? Depende. É? Depende, porque está totalmente
1: relacionado à parte de perfusão uhum. e hemoconcentração,
0: né? Então, é que eu entendo que vai chegar menos, então você vai perfeito. ter uma concentração menor, Exato. talvez tivesse uma um valor menor, da, não sei. Uhum. Não sei é, mas
1: isso varia... Mas é, se
2: estiver mais concentrado, a glicose aumenta. Exato. Ah, é. Se tiver, por é, exemplo, é, alteração... De tratação, de, né? isso, é.
1: E alteração de osmolaridade, principalmente. É. Então, é então muito pode individual. Pode estar as duas coisas. Tanto alto
0: quanto para baixo. Interessantíssimo. Muito legal. Boa pergunta. Muito bom, muito bom. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Eu Aprendi acho que tudo. aprendemos <risos> muito, Me convenceu a ah, não. não repor. Ó. Vai estar tá atingida, pessoal. Vai tá... Muito teimoso. <risos> muito conteúdo bom. Fiquei impressionado. Márcio, você quer falar mais alguma coisa também? Você que está online, a gente já toca para despedida aqui.
3: Deixa eu só fazer uma brincadeira aqui, né? Amanhã eu já posso, então, colocar o meu jaleco e virar intensivista, né? Opa, pode. Está tá liberado. Lembrando que a gente faz. Aí essa, em casa essa já pode. Né? Menos
0: seto acidose é, já tá craque, né? Seto acidose pra... já trata <risos> todos.
3: A gente faz essa brincadeira, né? Porque a gente lida com aluno recém formado Eu também dou aula para alunos. Para aula para alunos é boa, né? Aula para jovens e um, a curva de aprendizado é uma coisa muito importante, né? Não sei se foi a doutora, se foi Jorge, se foi o Uber que falou aí no meio do caminho, da curva de aprendizado, né? A curva de aprendizado ela é muito importante, então, é, só deixando um alerta, né? Um curso, uma palestra, um caso clínico, um, uma transmissão pela internet, ela não é, substitui essa curva de, às vezes, 2, 5, 10, 15, né? E, e, e a gente já fala em long life learning, né? Então a vida inteira aprendendo, né? Então só para deixar esse e parabéns, doutora sensacional, não a conheci, uma pena não poder estar aí, mas na próxima vez que você vai ser convidada, tenho certeza eu vou estar aí.
1: Combinadíssimo, será um prazer estar aqui com vocês de novo.
2: Gente, obrigado, Camila mais uma vez, muito obrigado. Sigam a Camila nas redes sociais. <risos> Nos sigam, compartilhem esse conteúdo se vocês gostaram, marquem seus colegas, chama a gente para a plataforma. Toda quinta estamos aqui, às 8 da noite. Mais um caso clínico para vocês.
0: E eu gostaria de mais uma vez agradecer a presença da doutora Camila, do Jorge, do Márcio, mas a Camila engrandeceu de forma única, acho que oh, muito amor, conteúdo. Querido. Quem tiver oportunidade, gente, a gente teve o segundo episódio, falou de diabetes médicos, falamos agora de uma complicação extremamente corriqueira de seto-acidose, lembrando que a gente tem que castrar mel. Temos que castrar a melzinha para não ter outras complicações. Ver, excelente Semana que vem, tá né? já, tá, Marcou já. <risos> a gente vai okay. marcar a castração da mel, com Temos certeza. Temos conseguir. Esse conteúdo tá rico. A gente tem todo o <risos> diabetes, diagnóstico, cetoacidose, complicação, a visão do clínico, a visão do intensivista. Hum, ouro, exatamente. mais uma vez, em vídeo, palavras, mais uma vez, muito obrigado. Muito conteúdo. A gente vai terminar por aqui. Lembrando que toda quinta-feira ao vivo estamos no canal do YouTube da Vetsign, sempre com convidado, sempre com pessoas interessantes, com muito conteúdo, mas gravado aqui também na plataforma, no site da Vetsign, com muita coisa boa para vocês. Queria agradecer a presença de vocês até aqui, e a gente vai se falando, e até a próxima, pessoal. Até a próxima. Tchau.